0: Welkom bij de Goed met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Welkom bij aflevering 63 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas van firetheboss.eu.
1: En ik ben Arjan en ik schrijf op Stoppen mijn 50 stenl
0: 71 is niet het nieuwe 65. Of nee, wacht. 75 is het nieuwe 71. Of hoe zat het ook weer? 65, 55? Anyway, onze gast wil niet tot 71 blijven werken. En om dat te bereiken, los hij af op zijn huis en belegt hij een deel van zijn inkomen in VWRL. In de tussentijd kocht hij ook nog een camper. Hoe dat zit, hoor je straks. Welkom in de studio, Jaap, van NietTot71.nl.
2: Goedemorgen, Bas en Arjan. Dankjewel.
0: Good morning. Jaap, jij schrijft op NietTot71.nl. En uh, nou, Zoals de titel doet raden, wil jij niet tot je 71ste blijven werken? Ik neem aan dat dat uh, jouw geschatte AOW-leeftijd is.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ik heb op een gegeven moment een keer ingelogd bij de SVB, de Sociale Verzekeringsbank. En daar staat netjes 71 jaar en drie maanden. Leek mij niet zo heel, te, uh, heel goed plan.
0: Nee, toen dacht jij van, nou, dat, uh, dat klinkt wel alsof het echt heel ver weg is. laten we daar van af gaan snoepen.
2: Exact, ja.
0: Ja, hé, hey, en... Um... Hoe is dat zo gekomen dat je daar naar bent gaan kijken eigenlijk? Want ik ken in mijn omgeving niet heel veel mensen die dat een beetje in de gaten zitten te houden en dan een plan gaan maken om niet tot 71 te gaan werken.
2: Ja, dat heeft best wel een historie eigenlijk. Ik weet niet of dat ik het ooit met jou heb besproken al, maar. Uh, ik Ooit, uh, dat is nu al 12 jaar geleden, heb ik een uh, woning gekocht in 2007, 13 jaar geleden alweer. En kijk, die moest toen nog gebouwd worden, dat was een nieuwbouwwoning, die was in 2009 klaar. Toen ging ik daar samen wonen met mijn toenmalige vriendin. En na een jaar uh, werd de relatie verbroken en toen heb ik besloten om alleen in die woning te blijven wonen. Um, dat kon met een uh, familiehypotheek. Uh, uiteindelijk had ik uh, lasten waarbij ik met mijn inkomen eigenlijk gewoon niet meer kon sparen. Nou, dat vond ik op dat moment ook echt helemaal niet erg. Dat, ik had gewoon een prima leven, ik kon gewoon doen wat ik wilde. Alleen de sparen zat er niet meer in. En uiteindelijk uh, leerde ik mijn huidige vriendin kennen. En toen hebben we besloten om mijn woning te kopen te gaan zetten. En te gaan verhuizen samen naar een nieuwe woning, ook weer een uh, nieuwbouwwoning. Alleen dat was in de periode 2014. En nou ja, We weten allemaal wat er toen op de woningmarkt aan de hand was. Die was niet zo heel erg goed.
0: De verkoop ging niet zo makkelijk toen nog.
2: Nee, nee dat uh, schoot echt helemaal niet op. De, de, ik had toen twee makelaars uh, gesproken die zeggen van nou, hè, deze woning, mooie jonge woning, die ben je met een half jaar zeker al kwijt. Nou, daar ga je daar eigenlijk een beetje van uit, hè?
1: Ja, daar, daar vertrouw je op, op, op hun expertise.
2: Ja, zij kennen de markt goed en uh, nou, daar ga je dan helemaal vanuit. Ja. Alleen dat heeft uiteindelijk anderhalf jaar geduurd. Waardoor wij ook uh, zeker een jaar met dubbele last hebben gezeten. Anderhalf jaar? Ja, en waarvan één jaar dus met dubbele last. Oh wow. Ja, dat, dat was niet zo'n uh, toffe periode. Uh, dat heeft ook best wel uh, ja, best wel wat uh, woorden opgeleefd, eigenlijk uh, bijna ruzie zelfs. Uh, Onderling. Uh, we zijn er gelukkig heel goed doorheen gekomen, uiteindelijk, maar ja, dat, dat nee, was best wel een hele lastige periode. En uiteindelijk uh, is dat uh, zover gekomen dat uh, we de huidige woning waar we nu zitten, die we toen hadden gekocht. Nou, we hebben van alle kanten extra geld moeten, uh, vandaan moeten halen, want ook in die periode dat we de hypotheek afsloten, zat onze hypotheekadviseur in een uh, persoonlijke crisis. En zijn secretaresse die was, van de werk, uh, die, die was niet tot in staat om uh, te werken. Nou, daardoor is echt van alles misgegaan daarbij ook. en ja, We kwamen gewoon echt geld tekort om deze woning te kunnen betalen.
1: Ja Dus je had een, een woning gekocht en je oude woning stond te koop. Dus je had eigenlijk al een, een dubbele verplichting. En dan was er ook nog eens een crisis bij je hypotheekadviseur en uh, geld tekort en, en al dat. Waardoor het eigenlijk gewoon steeds slechter ging.
2: Ja, klopt. Dat, 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 ja, dat al, al met al uh, kwamen wij denk ik uh, een kleine 30.000 euro tekort. Uh, wat de hypotheek dus niet kon opvangen. Uh, we hadden een overbruggingshypotheek. Uh, op, de voor, op de oude woning zogezegd. En we hebben toen... Uh, ik, ik had nog een kleine erfenis te goed uh, Die heb ik toen uh, gekregen. Uh, uh, die werd naar voren gehaald eigenlijk al. En we hebben uiteindelijk ook nog uh, een persoonlijke lening van 18.000 euro moeten afsluiten.
1: Wauw. Jeetje.
0: Dat zijn forse, forse bedragen, ja.
2: Dat zijn bij elkaar forse bedragen, ja. En, en zo konden we hier en daar sprokkelend toch die 30.000 euro bij elkaar halen. Want ja, je kan je voorstellen, de nieuwe woning, daar hadden we eenmaal een ja op gezegd. De hypotheek was getekend. Hm. Ja, en om er dan afscheid, of dan weer ervan af te komen, dan kost je ook gewoon 10% ja. aan boete. Dus dat was ook geen optie.
1: Nee, dus he, je, je zat gewoon met, met twee kwaden eigenlijk en... Je moest er maar het beste van maken en echt geld van alle kanten proberen aan te trekken om, uh, om inderdaad die lasten te kunnen betalen.
2: Ja, exact. Ja, zeker om ja, die laatste termijnen te betalen van die hypotheek. Ja, die rekening moet gewoon betaald worden. En zien maar hoe je aan het geld komt. Nou, van, bij de bank hoefden we dat niet te gaan proberen. Uh, in, in die tijd uh, had uh, mijn vriendin nog geen vast contract. Uh, überhaupt had ze nog maar netwerk, zoals net werk, ze was net student af. Dat maakt het ook niet makkelijk? Maakt het niet makkelijker, nee. nee we hebben toen zelfs nog de studielening van haar gehouden, eigenlijk niet verteld aan de bank. <laughs> dat, dat kan gelukkig.
0: Dit is geen financieel advies trouwens voor de luisteraar. Dekker um, niet. Nee, misschien, misschien niet het verstandigste wat je kunt doen.
2: <laughs> nee, nee. Ik moet wel zeggen, wij hebben de hypotheek afgesloten op um, het inkomen wat mijn vriendin had in haar studententijd. Uh, die had gewoon over de afgelopen drie jaar een aanwijsbaar inkomen waarvan de bank zei van nou dan mag je dit bedrag uh, optellen bij je nou ja. inkomen, zodat je toch iets meer kan lenen. Nou ja, nou ja dat, dat, dat was niet een schrikbare bedrag natuurlijk. En ja, je kunt je voorstellen, vanaf het moment dat zij ging werken, ging dat inkomen voor zo'n omhoog.
0: Mm. Dan wordt het ook iets makkelijker om de maandlasten te dragen op dat moment.
2: Ja, exact, ja. ja dat was voor ons ook wel uh, de reden dat we het wel aandurfden. En uiteindelijk was het ook een goede keuze, want het gaat nu gewoon hartstikke goed. Dus we zijn het helemaal bovenop gekomen. Maar zeker om, ja, we gingen die uh, persoonlijke lening, die, ja, die wilden we helemaal niet in de eerste plaats. Mm -hmm. En in de tweede plaats zijn we die gewoon echt als een malle gaan aflossen. Oh, ja. Va van die 18.000 euro die we hadden geleend, hebben we uiteindelijk uh, een dikke 14.000 gebruikt. Mm -hmm. En die hebben we in tien maanden kunnen aflossen.
0: Zo, zo, zo
2: wauw. Toen dachten we eigenlijk van, hé, hey, wat gebeurt hier? <laughs> Als het zo hard
0: kan, wat, wat kan je allemaal nog meer doen dan?
2: <laughs> Juist. <laughs> ik moet wel zeggen, in, in die tien of elf maanden was het zo'n beetje... Toen hebben wij uh, echt alles naar die uh, persoonlijke lening gestoken. Uh, vakantiegeld, uh, geld wat van de belasting terugkwam. Uh, naar elk beetje wat wij ergens konden missen, hebben we
1: daarin gestopt. Ja, ik neem aan dat uh, de rentepercentages die je op die lening had... Die waren ook wel meer dan de rentepercentages die in 2014 op een hypotheek stonden.
2: Ja, wij hebben de hypotheek in 2014, ja, 2015 net afgesloten voor 2,95%. Die hebben we nu dan nog. Ik dacht altijd dat persoonlijke leningen echt schrikbarend duur waren. Het viel toen wel mee. Uh, we zaten bij best wel een prima uh, kredietverlener. En die rekenen volgens mij 5%. Nou,
0: ja, het, het valt inderdaad wel mee als je gewoon een inkomen hebt... En, uh, en, en je woonlasten zijn laag met name, dan, uh, dan is het redelijk te doen om inderdaad wat, uh, wat krediet te krijgen. Je betaalt natuurlijk wat meer rente dan bij een, uh, dan bij een hypotheek. Maar omdat je dan uh, vaak gewoon een vast inkomen hebt en, en wat bestedingsruimte hebt, ben je niet een uh, super grote risicoklasse voor zo'n kredietverstrekker. En ik, ik geloof, je geeft aan dus een procentje of vijf, ik denk dat ze tegenwoordig al onder de 4% zitten inmiddels. Dus er zijn, best wel, er zijn best wel wat mogelijkheden.
2: Ja, je wil er gewoon vandaan blijven natuurlijk, want het, ja, het zou niet nodig moeten zijn, maar... Ja, in zo'n geval was het wel heel erg fijn dat het wel kon. Ja, precies. Ja. En, en ja, wij wilden er gewoon echt direct ook weer vanaf. En dat hebben we gewoon uh, gemanaged binnen het jaar. Dat, uh, dat bood kansen voor meer natuurlijk. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken van... Uh, ja, wat, wat kunnen we dan nog meer bereiken?
1: Ja, want ik vind het heel knap. Want als ik even snel de rekens wil maken, je, je zegt, we hebben 14.000 euro van de persoonlijke lening gebruikt. Dat, en dat binnen het jaar afbetaald. Dus dat is gemiddeld meer dan 1.000 euro per maand afbetalen op je lening. Ja. Ja, dat is natuurlijk al gigantisch veel. Maar ja, dan, dan valt die lening weg. Want hij is op een gegeven moment afbetaald. Dan is dat klaar. Wat, wat ben je toen met dat geld wat overbleef? Want ja je legde meer dan 1000 euro per maand in. Dan heb je opeens 1000 euro per maand over. Wat, wat ben je daarmee gaan doen?
2: Ja, goede vraag. Nee, we, um, zoals gezegd hadden wij, uh, he, ondanks die persoonlijke lening. En ondanks die kleine erfenis die uh, mij nog uh, toekwam. Hadden we nog meer geld nodig. Uh, toen hebben we ook... Uh, ja, behoorlijk gewoon een kleine lening bij mijn ouders afgesloten. Ja, dat ging om een paar duizend euro. Die zijn we toen gaan aflossen. En nou, zoals je voor kan stellen, hadden we eigenlijk ook echt helemaal niks op de spaarrekening staan. Die zijn we toen ook gaan vullen. En ik moet ook bekennen, vanaf dat moment zijn we ook weer gaan leven. Het is niet realistisch om uh, ja, zoveel geld in een pot te blijven gooien. Want ja, je kan, je, je kan niet op vakantie. Je kan, ja, je kan de leuke dingen, die kun je gewoon niet meer doen.
1: Ja, een keertje uit eten of naar de bioscoop, dat zat er dus eigenlijk al niet in... Uh gedurende dat eerste jaar?
2: Nou, dat hebben we wel tot een minimum beperkt inderdaad, ja. Kijk, ik zal niet zeggen dat we nooit uit, uh, uit eten zijn geweest of uh, iets deden. We deden best nog wel wat dingen, maar een vakantie, dat ging gewoon echt.
0: Nee, precies, je had dat geld natuurlijk wel hard nodig.
2: Ja, dat, we wilden die, ja, we hadden echt een doel voor ogen en dan moet je andere dingen gewoon laten, ja.
0: En uiteindelijk een doel, hè. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen van, uh, het is misschien een druppel op de gloeiende plaat. zeker als je het over een hypotheek hebt, hè. Dat zijn gigantische bedragen, misschien heel moeilijk om je dat voor te stellen. Dat is ook een reden dat we dat uh, nou, over het algemeen in 30 jaar afbetalen. Maar als je zegt van ik heb een persoonlijke lening... en dat is nog een, uh, een enigszins behapbaar bedrag... Ja, dan kan je echt gaan sprinten om bij die finish te komen... en, en daar tijdelijk alles voor laten. Dat is ook niet iets dat je tien jaar lang hoeft te doen natuurlijk.
2: Nou ja, die, die lening stond wel voor tien jaar. Hè. Elke maand zouden we 180 euro aflossen volgens mij... en dan de rente erbovenop. Hmm. Maar daar gingen wij niet voor. Dat, dat moest veel sneller en dat, uh, dat is gelukt. En ja, ja daarna zijn wij... Uh, gaan aflossen eigenlijk, uh, toen de tijd zijn we volgens mij begonnen met aflossen op de familiehypotheek bij mijn ouders.
0: Ja, precies. En doe je dat nu nog steeds? Is die, is die afgelost?
2: Nee, dat doen we nog steeds. Dat, uh, we hebben toen bekeken van oké, okay, hoeveel zouden we dan kunnen missen om daarin te steken? En dat mm -hmm. hebben we toen op 500 euro gezet. Die 500 euro lossen we nog elke maand af. Plus wat we aan rente minder hoeven te betalen, dat komt bij die aflossing uh, erbij elke maand.
0: Dus dat gaat uiteindelijk ook best wel rap dan?
2: Ja, dat, dat was toen een bedrag van 50.000 euro, meen ik. En ja, we
1: zijn nu bijna de helft kwijt.
0: Ja, precies. Nou, goed bezig.
1: Want zo'n familiehypotheek, ik, ik, ik heb er wel van gehoord, maar hoe zit dat dan precies? Leen je dan gewoon geld bij jouw familie uh, met hypothecaire voorwaarden? En gaat het dan ook over een termijn van 30 jaar? Of, of kan je daar wat meer over vertellen?
2: Um, dat is alweer uh, bijna tien jaar geleden dat die afgesloten is natuurlijk. Um, want die, die, mijn ouders hadden toen eigenlijk gewoon een uh, hypothecaire lening op mijn woning ook. Zij hadden dat geld niet ach zelf achter dan, maar zij hebben hun eigen hypotheek verhoogd, die, die op hun huis zit. En dat geld is in mijn uh, woning gestoken. Dus kortom, dat is gewoon rechtstreeks naar uh, mijn hypotheekverstrekker gegaan. Ja. En de bank van mijn ouders is volgens mij de derde partij geweest, of geworden, die recht had op geld als de woning verkocht zou worden.
1: Oh, Oké. Okay. Maar dat zijn dan in principe ook hypotheken of leningen die voor 30 jaar lopen?
2: Ja, inderdaad. Um, wat ik uh, eigenlijk nooit heb begrepen zelf en verder ook nooit heb uitgezocht, want he, het loopt uiteindelijk en dan is het prima, zeker omdat het voor lange tijd loopt. Maar uiteindelijk heb ik die woning verkocht en is die eigenlijk niet meer hypotheek vastgelegd. Hoe dat nou precies zit, weet ik eigenlijk niet.
0: Maakt misschien ook niet zo heel veel uit hè, als je als je gewoon lekker doorloopt. Kijk, een bank heeft er natuurlijk allerlei procedures voor. Die willen heel graag dat dat helemaal klopt. Maar ja, als je een, een, een onderhandse hypotheek hebt, ik weet niet of dat bestaat of dat een woord is, maar dan maakt dat misschien iets minder uit. Ik, ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk wel wat fiscale uh, regelgeving omtrent dit soort uh, constructies. Ik neem aan dat de rente bijvoorbeeld gewoon aftrekbaar is, hè, omdat het een lening voor de eigen woning is.
2: Ja, de rente is gewoon aftrekbaar. Ja, klopt. Maar als je
0: gewoon aan de voorwaarden daaraan, uh, ja, als je aan die voorwaarden voldoet, ja, dan misschien maakt dat niet eens heel veel uit dan.
2: Nee, en ik kan me voorstellen, de bank zal... Nou, een borstwezen zal ik niet zeggen. Maar die weten dat het gewoon hartstikke goed gaat. Want elke maand wordt de 500 euro extra afgelost. Ja. En ja, de, de rente wordt netjes betaald. En dan is er eigenlijk niet zoveel uh, zo, zo meer over te zeggen natuurlijk. Nee, precies. En het idee wat wij hebben is dat wij blijven dit gewoon doen zolang het kan. En dat gaat mm. gewoon hartstikke goed nu. En het idee is dat wij deze lening bij mijn ouders uh, in uit mijn hoofd, 2023, hebben afgelost, eind 2023.
0: Nou oh ja, ja, en dan komt er natuurlijk ook op dat moment best wel weer een stuk cashflow vrij, die nu wel in die lening gaat.
2: Ja, en daar, daar zie ik naar uit.
0: <laughs> ja, precies, dat kan ik me goed voorstellen. Dat, uh, dat is een mooi potje dat in je budget vrijkomt dan. Uh, e e heb, je, heb je daar plannen mee? Is er iets van, uh, nou, dan gaan we dan extra op de, op de hypotheek bij de bank aflossen, of gaan we daar dan misschien wel mee beleggen? Hoe, uh, heb je daar over nagedacht?
2: Ja, we hebben op onze eigen woning uh, twee leningdelen. Uh, ik heb een, uh, zelf een uh, hypotheek die van voor 2013 is, dus toen mocht je nog aflossingsvrij afsluiten. Uh, ik heb dus een, in deze woning ook een grote pot aflossingsvrij uh, hypotheek. En de rest is uh, annuitair uh, vastgelegd. Dus dat annuitaire deel, dat lossen we sowieso af. Nou oh ja. En, nou, het was toen ongeveer 50-50 en... Uh, dus er blijft nou, iets meer dan 100.000 euro aan uh, aflossing uh, openstaan eigenlijk. Mm -hmm. Op dit moment heb ik uh, zoiets van, ja, dat blijft gewoon lekker zo. En heb ik zoiets van, als die uh, cashflow dus vrijkomt, dan ga ik dat liever beleggen.
0: Ja, precies. Want je kan natuurlijk zeggen, van, ik wil het aflossingsvrije deel ook gaan aflossen. Maar ja, kijk, jouw woning is natuurlijk een stuk meer waard dan uh, alleen het aflossingsvrije deel van je hypotheek. Uh, ook qua risico denk ik dat het goed, uh, goed overzien is. Hè. Het is niet dat hij uh, maar een paar procent meer waard is. Nee, nou ja, hij zal waarschijnlijk een, een aantal keer zoveel waard zijn... als wat die, die aflossingsvrij hypotheek nog is. Dus wat is nou het grootste risico dat je daarmee loopt? Ja, het, het voordeel van zo'n constructie is denk ik dat je gewoon een hele lage... Uh, een hele lage maandelijkse betaling hebt, waardoor je op andere manieren naar het vermogen kan opbouwen.
2: Inderdaad, ja, en, ja. Je belegt weliswaar met geleend geld, maar wat je aangeeft, dat is gewoon een heel erg klein risico.
0: Ja, je belegt met geleend geld. Ik vind dat altijd een beetje lastig. Ik ben, ik ben daar persoonlijk niets op eens, want uh, doe jij dan ook je boodschappen met geleend geld? Hm. <laughs> nou nah, goed, dus dat is... Um, ja, dat, zo kan je erover denken inderdaad. Uh, ik, ik denk dat het in sommige gevallen, en nogmaals geen financieel advies hier, maar... Ik denk dat het in sommige gevallen zeker zin heeft om, uh, om een stuk financiering over te houden. Zeker, zeker met de huidige rentestanden en zeker als je het makkelijk kunt betalen en je huis is veel meer waard.
1: Ik denk dat er ook wel een groot verschil tussen zit van hey, we roepen dit is geleend geld en hypotheek ja het is geleend geld, maar er zit wel een onderpand tegenover. Uh, dat is nogal wat anders dan wanneer je zegt hé, hey, ik ga naar de bank, ik vraag 10.000 euro aan lening en uh, dat investeer ik meteen huppa, op de beurs.
0: Ja, maar ook dan heb je een onderpand. Dan zijn de aandelen namelijk een onderpand. Alleen die zijn wat meer volatiel en eh, nou goed, er is wat meer risico in misschien.
1: Ja, maar dan ga je echt investeren met een, een geleend bedrag. Dus dat, dat vind ik wat anders. En ondertussen, eh, je, hebt je, je lost nog steeds heel erg af op je hypotheek. Dus eh, het geleende deel wordt ook steeds kleiner. Dus een, een interessante discussie natuurlijk.
2: Nee, klopt ja. Maar uiteindelijk zie ik er meer heel in om dat te gaan beleggen. En ja, wat Bas ook zegt, met die, dat geleende geld weliswaar... Ja, dat, er staat gewoon onderpand tegenover. En dat onderpand wordt uh, momenteel alleen maar duurder. Dus ja, dan zie ik daar geen risico's in.
0: Ja. Beleg je nu ook al?
2: Ja, wij beleggen nu ook al... Um... En zoals je bij de introductie aangaf in de VWRL, in een ETF, dat doen wij nu drie jaar bijna. Met vrij kleine bedragen nog, maar toch, ondanks die kleine bedragen, zijn we de afgelopen weken best wat kwijt, geld kwijtgeraakt.
0: <laughs> ja, want voor de luisteraar, we nemen dit op op 14 maart. Nou, zoals je wel weet is dat uh, net even de periode geweest waarin corona uh, lekker door de aandelenbeurzen heen is gegaan. Maar goed, dat uh, ja, past allemaal voor de lange termijn is dan... Moet je er misschien niet al te druk over maken.
2: Ik heb er nog geen uh, moment uh, wakker van gelegen en ook niet over ingezeten. En ik heb mijn vriendin die niet echt uh, pro-beleg is uh, ook uh, af en toe mee laten kijken. En die zegt van ja, dat is toch niet erg voor ons. Ik zeg nee, dat nee. is inderdaad niet
1: erg. Dat, uh... Nee, want je blog die heet niet tot 71. En ik heb gelezen dat je doelleeftijd een beetje, ja, 55 zoiets dat is een beetje je doel om om dan te kunnen stoppen met werken zit daar een berekening aan vast of wat wat is je visie op het eerder kunnen stoppen met werken
2: ja dat zit niet echt een berekening op aan vast. ik heb wel gekeken van nou als wij inderdaad elk jaar om de bij de 14.000 15 15.000 euro wat dus met die persoonlijke lening gelukt is als we dat elk jaar kunnen wegzetten uh, of aan het aan aan het werk kunnen zetten of in ieder geval rijker kunnen worden dan zou je over, uh, ik, voor de luisteraar, ik ben nu 34, en dan zou je over die uh, periode best wel eens een flink bedrag kunnen sparen. Waar ik dan tegen de tijd van uh, zou durven te zeggen van oké, okay, nu zijn we er wel, nu hoeft het niet per se meer om te gaan werken. En dan ja. zeker omdat we een sociaal vangnet in uh, Nederland hebben, ja... In die periode kun je dan best wel uh, voldoende cash of aandelen of wat dan ook bij elkaar sparen om, uh, om je leven vanaf dat moment echt een stuk uh, aangenamer te kunnen maken.
1: En, en wat houdt aangenamer in? Ja,
2: toen ik het uitsprak dacht ik bij mezelf werken vind ik heel erg leuk. Uh, niet dat ik dat niet aangenaam vind, maar het kost ook heel veel vrije tijd en ik denk dat dat best wel uh, anders ingedeeld mag gaan worden.
0: Wat, wat zou je dan bijvoorbeeld gaan doen als je minder zou werken of niet meer zou werken?
2: Ja, ik weet niet of dat ik niet meer zou gaan werken, maar ja, ik denk wel minder. En sowieso lijkt het mij echt heel erg fijn om uh, de vrijheid te hebben. dat als je het ergens niet meer leuk vindt of uh, een projectje staat je niet aan of wat dan ook. Dat je kan zeggen van, nou prima, dan ga ik iets anders doen. Of misschien even een half jaar niks doen of uh, drie maanden. Of... Ja, dan heb je veel meer keuzes natuurlijk. Dan krijg je echt keuzevrijheid.
1: En is die keuzevrijheid... Uh... We begonnen al in de introductie erover, die keuzevrijheid. Wat is dan de relatie met de camper?
2: Ja, ik schijn ooit tegen mijn ouders gezegd te hebben... als ik later groot ben, dan ga ik een camper kopen. Als ik ooit een keer met pensioen ben, ga ik een camper kopen. En toen ging ik vorig jaar een camper kopen en uh, die heb ik aan mijn ouders laten zien. En die, die, die zeiden van, ben je met pensioen dan?
1: <lacht> hij, ja, hij zat eerder dan verwacht. Niet. Ja, 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 ja.
2: Dus nee, maar ja, ons uh, lijkt het echt heel erg fijn om met de camper rond te reizen. Uh, we hebben dat tot op heden nog niet echt heel veel kunnen doen, omdat we de camper eind vorig jaar gekocht hebben. Uh, dus we hebben nog niet echt, kunnen, echt goed kunnen testen. Maar inderdaad, ons idee lijkt gewoon heel erg fijn om uh, met de camper rond te gaan en dan echt die vrijheid te hebben van ja, waar je ook gaat. Je hebt je huisje bij je.
1: Ja. Ja, dat je inderdaad uh, een, een maand of misschien wel twee maanden kan gaan trekken door Europa of door waarheen ook.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat, dat hebben we nu voor deze zomer ook gepland staan. Om uh, volgens mij bijna 3,5 weken uh, rond te gaan reizen. Oh, vet. Het idee was Italië in, in juni ergens. Maar <laughs> dat duurt nog gelukkig nog vrij lang. maar uh, Wat Bas al zei... Uh, de, de coronacrisis, die uh, doet ons misschien later uh, anders besluiten, maar...
0: maar... goed, ook dat is de vrijheid van de camper. Ik neem aan dat je nog niet alles hebt vastgelegd.
2: Nee, dat, uh, we zijn in september toen, uh, afgelopen september, wel een weekje weg geweest. En, ja, je gaat gewoon rijden en ziet maar waar je terecht komt.
1: En uh, je hebt ook nog een kindje. Gaat dat dan ook nog lukken met de camper?
2: Ja, we um, hebben een camper uh, uitgezocht waar gewoon fatsoenlijk uh, voldoende bedden in zitten. Die, uh, die gewoon vaste, ja, het zijn gewoon vaste bedden. Voor dat betreft zou dat zeker kunnen. En ik denk dat jij er een beetje op doelt dat je ook uh, uh, misschien gebonden bent aan vakanties of uh, als ze naar school moet. Of...
1: Ja, de, de, de ruimte, de vrijheid, maar ook hè, een kind heeft vaak nog wel een beetje vastigheid nodig. Maar inderdaad ook schoolvakanties, het, het, het hele plaatje. Ja, wij hebben,
2: er, um, wij, wij hebben ook een lange termijn uh, doel eigenlijk en dat is echt een langere tijd met uh, reizen. En dan uh, spreek ik over een half jaar. we hebben daarover nagedacht van wat willen we dan? En... Het leek mij wel heel erg vet om in Zuidoost-Azië bijvoorbeeld langere tijd te gaan reizen. Of uh, een ander werelddeel, misschien Zuid-Afrika of zo. Maar uiteindelijk zijn mijn vriendin van ja, maar als wij een dochtertje hebben. En die heeft vastigheid nodig. Dan is het misschien wel heel erg fijn om je eigen huisje bij je te hebben. En dan is een camper wel een idee. En uiteindelijk leek ons dat ook heel erg mooi. En zijn we inderdaad voor het idee van een camper gegaan.
1: Ja. ja, en uiteindelijk de tijd zal het ook moeten leren. Uh, voor hetzelfde geld ga je straks 3,5 weken op vakantie en denk je... Nou, uh, af en toe een maandje weg is meer dan genoeg. Dat zou heel goed kunnen, ja. En blijft het daarbij, hè? Dat, uh, dat, dat is gelukkig de keuzevrijheid die je nu zelf al hebt. Uh, door, door gewoon de camper te hebben, überhaupt.
2: Ja, inderdaad, ja. ja. En, ja het idee is dus uh, om, voor die half jaar uh, reis ja, om dat te doen voordat onze dochter uh, leerplichtig wordt. En daar hebben wij nog best wel uh, twee jaar de tijd voor. Dus wat dat betreft uh, kunnen we die keuzes. Uh, ja, dit jaar gaat het niet lukken qua financiën, maar volgend jaar of het jaar erop zou het eventueel zelfs ook nog kunnen. Oh ja. Maar wat je zegt, dat, ja, als, we,
1: als ons de drie weken al, vier weken al lang genoeg lijkt... ...ja dan, het hoeft natuurlijk niet. Ja, supervet. Hé, hey, en waar ik dan ook nog een beetje benieuwd naar ben... Hè, ...want we hebben het nu al over, over je financiën gehad en over je camper... ...en eh, dat je begonnen bent met toch wel een restschuld op je eerste woning... ...en dat je ondertussen keihard aan het aflossen bent. Waar ik dan heel erg benieuwd naar ben, hou je, dan, hou je dat nog ergens bij? Hou je iets van een administratie bij of zo? Want hè, we, wij van de Goed met Geld podcast roepen al... Nou, 63 afleveringen ondertussen. Uh, een administratie is toch wel erg handig. Uh, het is zeker niet verplicht. We hebben zelfs een hele aflevering opgenomen van, hey, kan het ook zonder administratie? Daar zijn we achtergekomen dat het ook lukt. Maar hoe doe jij dat?
2: Nou, ik hou zelf uh, wel een administratie bij uh, in Excel. Dus is een vrij basale Excel sheet die ik daarop uh, na hou. Maar dat doe ik inderdaad al wel uh, nu zo'n vier jaar. Uh, dat ik gewoon uh, alles uh, bijhoud wat eruit gaat en wat erin komt. Uh, daarnaast hou ik ook een uh, netto waarde bij. Omdat ik dat heel erg interessant vind om te zien hoe dat groeit eigenlijk uh, in de loop der tijd.
0: En dan zul ik natuurlijk een beetje meten of je goed bezig bent.
2: Dan kun je echt meten hoe ik uh, bezig ben en ja, of dat we inderdaad ook goed bezig ben, uh, zijn. En dat is uh, ja, super mooi om uh, dat te zien, inderdaad.
0: Ja,
1: want daar post je elke maand over.
2: Ja, dat, uh, dat klopt. Elke maand uh, geef ik op mijn website. Uh, een update over die netto-waarde, wat onze savings rate geweest is. Eigenlijk is het ook een beetje een stok achter de deur voor mezelf. Om, om dat dan toch maar weer te berekenen. En ja, voor de luisteraars is het denk ik ook wel leuk om te lezen. Uh, van hoe, hoe zijn ze daar nou bezig en uh, ja, wat voor keuzes maken ze of wat voor keuzes juist niet? Dan probeer ik daar ook in terug te laten komen.
1: En dat lukt dan ook om het een beetje op peil te houden. Hè? Want uh, je persoonlijke lening heb je in een jaar afbetaald. Dus daar was je savings rate eigenlijk gewoon gigantisch hoog om die schulden af te kunnen betalen. Nou, daarna is het lager geworden, want he, je bent gewoon gaan leven, zoals we dat eerder hebben genoemd. Lukt het nu om dat wel een beetje stabiel te houden?
2: Nou, ik heb toevallig uh, een week, twee weken geleden, heb ik eens gekeken over de afgelopen drie, vier jaar hoeveel, hoe, hoe hoog die savingsrate nou geweest is. En ik kan zeggen dat mijn netto savingsrate uh, tussen de 40 en de 50 procent ligt.
0: Zo goed bezig. Dus,
2: ja, daar zijn we best wel trots op eigenlijk. Uh, net de savings rate, die bereken ik, uh, dat is de savings rate die inclusief de aflossing is op de woning. Maar dat, ja, dat, uiteindelijk hou je dat natuurlijk, uh, word je daar ook rijken van. Dus ik vind dat het ook meetelt.
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon, een, dat dat vermogen blijft van jou. Hè? Dat gaat van een potje bankrekening naar een potje baksteen, zeg ik altijd. Maar het, het, blijft, wel jouw, het blijft wel jouw euro's, ja.
2: Ja, dus dat deelt gewoon net zo hard mee. En ja, ik kwam er dus achter, tot mijn verbazing zelf eigenlijk ook, dat het gewoon extreem hoog is.
0: Ja, zeker weten. Ja, dan, dan ben je super goed bezig.
2: Ja, en, en uh, Mr. Money Musters heeft ooit een uh, blogpost gehad, uh, The Shockingly Simple Met Behind Early Retirement, waar dan een uh, tabelletje bij staat en als je dan kijkt van oké, okay, heb ik een 40% savings weet dan hoe moet ik x jaar werken om te kunnen stoppen met werken. Ja. En als ik dat erbij haal, dan uh, zitten we gewoon nog steeds op de koers om uh, tussen 50 en 55 te kunnen stoppen.
1: Ja, super vet. Ja. Ook meteen even voor onze luisteraars. Uh, alle blogjes, linkjes en uh, zulke dingen die wij hier roepen, die kan je terugvinden op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 063.
0: Hey je, heb uh, je camper, die heb je uh, aangeschaft. Daar, um... Ik denk dat je daar best wel lang naar op zoek bent geweest en uh, ik kan me voorstellen dat, het, uh, dat, het niet, dat je niet over één nacht ijs gaat. Maar heb je ook nog andere overwegingen meegenomen? Ik zit natuurlijk een beetje te hinten, want ik, ik ken jou een klein beetje, we hebben wat vaker hierover gehad. Je hebt zelf een keer een camper gehuurd. Zou je erover nadenken om jouw eigen camper te verhuren en misschien wel als een uh, nou, soort belegging in te zetten in dat geval?
2: Nee, ik heb nooit een camper gehuurd. Oh,
0: Oké, okay. <laughs> brain fart aan mijn kant dan.
2: <laughs> ja. Misschien. Nee, um, wij hebben er wel over nagedacht om een camper te huren. Dus wellicht dat daar de verwarring zit. Maar wij, wij hebben, Voordat wij gingen kopen, ja, je hoort heel vaak het verhaal van... Ja, dan heb je een camper gekocht en dan bevalt het uiteindelijk niet. Ja, dat wil je tegengaan natuurlijk. Maar wij hebben toen gedacht, van, ja, als wij een camper gaan huren... Dan, zijn we, nou, dan wil je er een weekje mee weg of misschien twee weken. Om een camper te huren kost gewoon iets van 800 euro per week.
1: Oh, dan kun je net zo goed in een huisje gaan zitten.
2: Ja, ja, nu, ja, nu is dat niet te vergelijken met de camper natuurlijk, maar uiteindelijk uh, klopt helemaal wat je zegt. Um, en wij hebben toen gekeken van oké, okay, maar wat nou als wij wel echt een camper willen? Nou, als wij er eentje gaan huren die 800 euro per week kost, dan huur je eigenlijk gewoon een nieuwe camper. En ja, dat gaan wij toch niet kopen, dat kunnen we op dit moment helemaal niet betalen. En dan, dan wordt je vergelijking een beetje krom eigenlijk. Dan, dan Ga je, nou, je huurt een nieuwe camper en dan uiteindelijk wil je een camper gaan kopen. En dan koop je een camper van 20 jaar oud. En Dat zijn eigenlijk twee <laughs> verschillende dingen natuurlijk.
0: <laughs> ja, die kun je niet vergelijken.
2: Nee, die kun je gewoon niet met elkaar vergelijken. Dus wij hebben er uiteindelijk voor gekozen om een camper te kopen. Zou die nou echt helemaal niet bevallen of zou het uh, camperleven niet bij ons passen? Ja, dan zou je hem weer kunnen gaan verkopen. En in het ergste geval zou je er dan misschien duizend euro op verliezen. Nou ja. Ja, ja dan, dan, dan is het verschil tussen of een week een camper huren of... Een camper voor een misschien lager bedrag verkopen... als dat je hem gekocht hebt. Is ineens heel erg klein of misschien niet heel.
0: Het valt wel mee dan, ja.
2: Ja, en, en zodoende hebben wij gekozen om meteen te gaan kopen. En tot op heden bevalt dat. Maar zoals eerder gezegd, <laughs> we hebben nog niet veel kunnen gebruiken.
0: Maar even terug naar mijn, naar mijn oorspronkelijke vraag. Zou je het overwegen om ook als je hem niet gebruikt... en misschien wel in de vuur te doen? Is, is dat iets, hè? Een, een, een tweedehands camperverhuur? Of, of zijn dat toch vaak nieuwe campers die verhuurd worden? Zijn er mogelijkheden?
2: Dat zijn zeker mogelijkheden. Uh, momenteel is de camper... Uh, kijk, het is een, echt wel een oude camper. Uit de uh, jaren 90 komt hij. En nou, hij heeft ook de inrichting uh, of de styling van de jaren 90. Dat zijn wij zelf een beetje aan het uh, oppimpen. Nou oh ja. En, en hier en daar heeft hij gewoon wat uh, reparatie nodig. En ja, gewoon netjes gemaakt moet hij worden, zeg maar. Uh, dus daar zijn we mee bezig. Uh, ik weet niet of dat al dit jaar... Uh, uh, afkomt maar anders zou ik een bewijs van volgend jaar als we hem zelf niet gaan gebruiken best wel durven te verhuren uh, er zijn bepaalde platformen voor die dat uh, faciliteren en ik heb daar wel eens ingegeven wat voor camper we hebben hoeveel personen erin gaan en nou voor onze camper met het jaartal kun je maar zo uh, ja 500 600 euro per week uh, ontvangen oh wow. Wow.
0: Nou, dan, dan verdien je hem redelijk snel terug ook nog.
2: Als je hem zo terugverdient, ja. Ja,
0: ja nou, Misschien de beste investering die je ooit hebt gedaan dan, in dat geval.
2: Ja, dat zou maar zo eens kunnen als we dat uh, inderdaad gaan verhuren. Ja, dat zou uh, best wel een goede investering uiteindelijk kunnen zijn. Dus uh, ja, ik sta er zeker uh, uiteindelijk voor open, ja. En uh, ja, als je hem zelf niet gebruikt, het is ook zonde eigenlijk als zo'n ding stilstaat. Ja. En uh, ja, als, als je hem via zo'n uh, platform uh, verhuurt, uh, je is gewoon verzekerd. Dus ja... Yeah. Ik moet nog echt risico's uitzoeken, maar ik, ik sta er wel voor open.
0: Ja, nou, dat is wel heel interessant inderdaad.
1: Jaap, aan elke gast die wij in onze podcast hebben... gaan wij de goed met geld vragen stellen. Dus ook aan jou, heb je eerder onze vijf vragen voorbij horen komen? Ja, heb ik eerder gehoord, ja. ja. O, oh, dan ben je voorbereid. Nou, dan ben ik heel benieuwd naar jouw antwoorden. Dus uh, laten we gewoon van start gaan. Uh, Jaap, wat is jouw grootste financiële blunder?
2: Nou, of dat ik het een blunder moet noemen... Dat is natuurlijk één ding. Maar ja, toch de aanschaf van de tweede woning eigenlijk. Ja, ik had het niet kunnen voorzien dat het een, echt een probleem zou worden op dat moment. We hebben het uit, uitvoerig besproken. Maar ja, veel andere blunders heb ik eigenlijk niet eens echt gemaakt voor dat betreft.
1: Het is in ieder geval dan je grootste leermoment.
2: Dat is echt wel mijn grootste leermoment, ja. ja kijk, echt een blunder. Voor, vooraf had ik hem niet kunnen overzien, denk ik. Dus misschien is het geen blunder, maar ja... Het was wel eventjes pijnlijk.
0: Ja, dat uh, ik kan ik me goed voorstellen. Hey, wat kan je nu, dat je graag vijf jaar geleden al had willen kunnen?
2: Ja, dat is toch beleggen. Dat, uh, dat doe ik nu dus sinds drie jaar. En ja, misschien is dat wel mijn grootste blunder, dat ik daar niet veel eerder mee begonnen ben. Dat, uh, <laughs> dat, als ik dat horen we vaker, ja. ja, als ik dat veel eerder had gedaan, dan uh, had me dat al uh, wel meer uh, euro's opgeleverd, denk ik.
0: Ah ja, het beste moment om te beginnen met beleggen is 20 jaar geleden. Nou ja, het ene beste moment is nu, dus op zich.
2: Ja, helemaal niet slecht gedaan. Nee. Niet, uh, niet,
0: meer over, niet meer over inzitten. Dat het, uh, ja, je kan het toch niet meer veranderen. En, uh, je bent begonnen, dat is het belangrijkste.
2: Ja, en, uh, ik, ik was uh, 30, uh, 31 toen ik begon. Uh, mijn vriendin die, uh, is drie jaar jonger, dus die was 27. Nou, volgens mij doe je het dan echt heel erg netjes.
0: Dat denk ik ook. Ja, volgens mij ook. Hey
1: Jaap, waar sta je dan over vijf jaar?
2: Uh, ik hoop dan dus een lange reis gemaakt te hebben. Mijn netto waarde uh, is 100.000 euro uh, overstegen in ieder geval. Wij hebben wel eens besproken wonen we dan nog in deze woning of niet waar we nu zitten. We denken steeds vaker van ja daar wonen wij dan nog. Uh, het is gewoon een hele fijne ruime woning uh, dicht bij een uh, stadscentrum. De huizenprijzen schieten door het dak hier. Dus nee van dat betreft geen reden om te verhuizen. Dus verder is mijn leven niet heel drastisch anders dan dat het nu is denk ik.
0: Welke bron van informatie... Zouden de luisteraars moeten kennen? Dat kan een uh, boek zijn of een blog, een podcast, een YouTube-kanaal. Noem het maar op. Maar wat, wat is nou een bron van informatie die iedereen zou moeten kennen volgens jou?
2: Ik luister tegenwoordig best wel wat podcasts. Uh, uiteraard die van jullie. Uh, Superleuk. Maar, <laughs> ja. Maar uh, een van de weinige Nederlandse podcasts als het gaat om uh, persoonlijke financiën, denk ik. Uh, dus zeker een aanrader. Uh, Choose F.I. vind ik een hele leuke. De uh, Mad Scientist vind ik een leuke podcast. En gek genoeg hoor je hem uh, bijna nergens. Maar Rob Burger die heeft uh, ook een podcast. Dat is een Amerikaan. En die heet De Dow Roller. Uh, de Deegroller in het Nederlands. Wa waar gaat hij over? Die gaat ook echt over persoonlijke financiën.
0: Oké. Okay. Nou, ik kende hem ook niet, inderdaad. We gaan zeker de links naar al deze podcasts opnoemen in de show notes. Dus, dus voor de luisteraar, als je heel erg benieuwd bent en je wil naast ook de Goed Met Geld podcast nog wat andere toffe dingen luisteren, dan uh, check even de show notes op www.goedmetgeldpodcast.nl. Slash 063.
2: Wat ik uh, als nooit wel wil zeggen... over die Amerikaanse podcast... Uh, The Choice of I met Fiantist en die doorrollen... dat zijn uh, echt Amerikaanse gasten. En die spreken natuurlijk heel erg over de situatie... hoe die in Amerika is. Denk over de 401k, de 529 noise er vaak over. Ja, dat is voor ons totaal niet interessant natuurlijk. Maar ja, de hele, um, het hele idee verder is eigenlijk gewoon hetzelfde natuurlijk.
0: Ja, nee, inderdaad, dit soort... Um... De, de mindset uit die podcast die is heel bruikbaar. En um, of je nou in Amerika woont, of in Nederland, of ergens anders op deze wereld, dat maakt er niet zoveel uit. Um, de hele specifieke belastingtechnische dingen of pensioenregelingen, dat soort zaken, ja, dat, is, dat is gewoon niet zo interessant. Ik merk zelf dat ik ze vaak skip als het over dat soort onderwerpen gaat. Voorheen had ik nog wel eens van, nou, ik luister zo wel. En tussen de regels door, haal je ook heel veel andere informatie op die wel interessant is. Maar ik moet zeggen, tegenwoordig, als ik zie dat het over bepaalde pensioenregelingen in Amerika gaat, ik skip hem, want het is gewoon niet op mij van toepassing. Maar het leuke is dat er zo ontzettend. Veel podcasts in het Engels beschikbaar zijn, uh, is, is dat je ook heel erg kan kiezen. En al zou je 10% of 50% of wat dan ook skippen van al die uh, shows. Dan nog steeds heb je best wel een goed aanbod.
2: Ja, inderdaad, ja. ja. Uh, dus dat, dat zijn dingen die, uh, ja, die laat ik mensen zeker aan om te gaan luisteren.
1: Ja, ah, goede tips. De laatste vraag. Ja, wat is jouw advies over het uh, aflossen? En ik doe in dit geval natuurlijk op je, op je persoonlijke lening waarin je het super snel deed. over het uh, misschien wel super snel aflossen van je schulden.
2: Wij gebruiken de zogenaamde sneeuwbalmethode en ik denk dat iedereen die aflost dat zou moeten doen. Dat is uh, een methode, je, je begint op uh, moment uh, 1 met aflossen, dan moet je een aflossing doen, ik noem even zo'n 100 euro per maand. Als je die eerste aflossing hebt gedaan, hoef je de tweede maand minder rente te betalen. Uh, zeg dat je 1 uh, euro minder rente hoeft te betalen, dan kun je de tweede maand kun je 101 euro aflossen. En de derde maand hoef je dan nog maar 101 euro en 10 cent af te lossen. Als ik het uit mijn hoofd goed zeg. En elke maand wordt je aflossing dus groter. Maar het bedrag dat je aan je aflossing plus rente kwijt bent, dat blijft gelijk. Dus uiteindelijk merk je het in je cashflow merk je het niet eens. Maar de aflossing gaat wel veel harder. Waardoor je dus ook aan het einde van de looptijd eerder klaar bent.
0: Dat is een hele goede tip. Ja. Laat die sneeuwbal inderdaad steeds groter worden. En eigenlijk alle besparingen die je doet, ga je dus weer opnieuw inzetten om, uh, om extra af te lossen.
1: Ja, exact. Ja, wil je meer weten over deze sneeuwbalmethode of misschien wel over de lawine methode? Kijk dan ook vooral even in onze show notes. Uh, we zullen een linkje opnemen, want we hebben daar ook nog een hele podcast over opgenomen. Ja, wij willen je heel erg bedanken voor jouw tijd op deze vroege zaterdagochtend. Graag gedaan. Voor jouw inspiratie, voor je kennis en ervaring. Over dat aflossen van je lening, maar ook over het kopen van een camper en lekker op reis gaan. Ja, heel erg bedankt. Ik hoop dat je het leuk vond.
2: Ja, ik vond het superleuk. Hè? Absoluut. Ja, Het was hoog tijd dat het ging gebeuren, want het stond al lang in de planning. Maar, <laughs> nee, het was hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, het stond echt wel super lang in de planning. En voor de luisteraars, we hebben het, ik geloof, vorig jaar in de zomer er al een keer over gehad. Van, hé hey Jaap, zou het niet leuk zijn als je een keer te gast komt? Ja, superleuk. Nou, dan gaan we het een keer plannen. Nou, we zijn inmiddels uh, een goede acht of negen maanden verder. En nou, we zitten lekker in de studio. Jaap, ontzettend bedankt. Ik vond het een, een heel leuk gesprek. En luisteraar, als jij het nou ook een leuk gesprek vond, um, ja, check dan even de ratings en reviews op Spotify en Apple Podcasts, of uh, de podcast Speler waar jij... Uh, ...naar ons luistert en uh, ja, laat een rating en een review achter. Dat helpt enorm om, uh, om ook weer andere mensen te gaan bereiken... ...en om heel Nederland goed met geld te maken.
1: Ja, abonneer je ook vooral, want dan krijg je automatisch... ...ook in jouw uh, podcastplayer te horen wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Nou is dat bij ons lekker standaard vrijdagochtend... ...maar altijd wel fijn om ook bij je player aan te geven van... ...hé, hey, ik wil deze gasten volgen, want uh, dat helpt ook ons weer in de ratings... ...en uh, hoe hoog wij weer in de te komen... En waardoor wij dus ook weer aangeboden worden bij andere, mogelijk nieuwe luisteraars.
0: Dit was Goed Met Geld, aflevering 63. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.